0: compartilhar com você uma palavra propícia para o momento, para o dia. Eu eu tenho pensado já alguns meses no dia da ceia, né? É, como um momento de falarmos da ceia, falarmos do propósito de estarmos aqui todos os meses como congregação e cearmos e compartilhar dessa das verdades, né, que estão embutidas nisso. E eu comecei a ler Uh, o, o contexto da última ceia, o contexto, uh, os acontecimentos, as coisas que aconteceram perto de Jesus no momento em que estava chegando o momento dele cear pela última vez com os discípulos. E eu, e algumas coisas me saltaram aos olhos. E hoje, talvez eu fale numa linha parecida. Todos os domingos de ceia pensando ou trazendo para nós alguns ensinamentos de algumas dessas situações de Jesus, momentos antes dele sear com os seus discípulos, momentos antes dele morrer pela, pela humanidade, é, que são momentos de muito ensinamento. A arqueologia é uma ciência que estuda por meio de escavações, é, por processos de coleta e de escavação, costumes, culturas, povos, através de prova material para descobrir o que os povos antigos faziam, né? Então você vira e mexe ouve falar de cidades escondidas debaixo da terra. Quem já ouviu falar disso, né? Então você vai lá, é, os, os arqueólogos eles é, que é, que estudam isso, eles querem descobrir as civilizações antigas e eles cavucam literalmente a terra, né? Para entender como é que as pessoas viviam. E a mesa Mesa, mesa, mesa de comer, mesa de jantar, mesa para se sentar, a mesa que a gente conhece hoje é um dos objetos mais é, utilizados já há 3 mil anos, 3 séculos antes de Cristo Jesus, então nas descobertas arqueológicas, desde o terceiro milênio antes de Cristo, as pessoas utilizavam mesas para diversos fins, mas principalmente para se alimentar. Então, mesa na cultura da humanidade fala muito de comunhão e relacionamento e alimento, comer. Tem alguns, alguns escritos que foram desco descobertos por arqueólogos e alguns documentos escritos, eu pincelei aqui alguns só. Olha. Na Mesopotâmia, os jantares eles eram servidos em mesas lisas, mesas de madeira que eram talhadas, ou com metal ou com ferramentas de marfim. No Egito Antigo, geralmente... As mesas eram baixinhas, de quatro pernas, e elas eram redondas, eram de madeira ou eram de pedra. Então, esses são, essa é a história. Na Grécia antiga, os anfitriões eles montavam mesas individuais na frente de cada convidado. Então, o jantar lá era uma mesa para cada um. Ia ter gente aqui que ia preferir essa, né? Porque aí põe sua comida e ninguém mexe com ela, né? É... E eles recebiam ali as suas refeições de forma individual. Em Roma, as salas de jantar eram compostas por três sofás é, para realizar um grande banquete. Aí é bem italiano mesmo, né? então põe três sofás lá e as mesas eles colocavam, as, os escravos montavam as mesas em formato de U, mas era para reunir as pessoas da casa e todo mundo sentava a mesa para comer naqueles sofás e a mesa em formato de U então todo mundo se via, eu acho que eu prefiro a, a tradição romana do que a grega o que, é que vocês acham? acho que é né? é legal pegar a comida do irmão do lado dá uma licencinha aqui que eu acho que o seu está mais gostoso que o meu <risos> Por que, que eu estou falando disso né? Porque Jesus ensinou as suas principais lições sentado à mesa. Jesus ele tinha prazer em sentar à mesa, comer e compartilhar vida com os seus discípulos. Isso me emociona porque eu entendo que viver igreja é viver à mesa com os nossos irmãos. Compartilhando vida e vivendo a vida do reino de Deus. E eu quero falar um pouquinho com você sobre esse contexto anterior, tem dois momentos de mesa, tem um momento propriamente da ceia e tem um outro momento especial de Jesus à mesa com algumas pessoas. Jesus ele conclui as suas palavras sobre a destruição de Jerusalém, sobre a segunda vinda, o juízo final, Ele está voltando a sua atenção nesse momento, daquilo que eu vou compartilhar aqui, com a sua morte iminente, isso está registrado em dois textos, um que eu compartilhei na última ceia de Mateus 26, mas hoje eu vou me ater um pouco mais a Marcos 14, eles são uma paráfrase praticamente, o capítulo 26 de Mateus e o capítulo 14 de Marcos, Jesus está fazendo, falando sobre a sua morte, em Mateus 26 ele registra eventos que acontecem na quarta e na quinta-feira antes da sexta em que Jesus morre e é crucificado, o Filho de Deus está então mergulhado completamente na sua alma humana na sombra da cruz. A cruz é aquilo que naqueles dois dias, quarta, quinta-feira, antes da sexta-feira, está ali. E ele está ali prestes a sentar na mesa, cear, e ele está falando disso o tempo todo com os discípulos. Tinha um cenário completamente montado, você vê isso no verso 2 de Mateus 26, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Uh, você vê o período em que a Páscoa era comemorada e um fluxo imenso de pessoas na cidade, a população ela quintuplicava na época da Páscoa, dos pães asmos, é, a Páscoa era a alegria para os judeus e o terror para os romanos, né? por que, que era alegria para os judeus e terror para os romanos? Porque era um momento político de ferver, fervia, a, a, era o, o, o pau estava quebrando, eu lembro de filmes, quando você vê filmes sobre Jesus, perto da crucificação o que acontece? Aquela cavalaria romana, o império romano que dominava o cenário político e eles ficavam procurando ver se o se ia haver uma. Ah, ai, fugiu a palavra. Insurreição? Surgimento do Messias naqueles momentos. E eles estavam de olho porque eles queriam é, prendê-lo. Então qualquer um que se declarasse Messias, eles estavam preocupados porque eles perderiam certamente até uma revolta do povo, se o povo reconhecesse isso, então era um momento de muita tensão, mas os judeus estavam ali para celebrar, uma celebração de sete dias, a Páscoa que também confundia-se com a festa dos Pães Asmos, ela é, ela é uma elas se confundem de, de, de tal forma, que na Bíblia você vê até Mateus 22, um pouco antes do texto que, nós, que eu estou mencionando aqui, que é tratado como a mesma festa, o povo judeu celebrava o que na Páscoa? Sua libertação do Egito. Quando Moisés vai para Faraó, ele fala o quê? Deixa o meu povo ir para aqui, celebremos uma festa. Então é uma festa de libertação. A festa girava em torno do cordeiro que devia ser morto, bem como dos pães asmos que lembravam o quê? Os amargos, sofrimento daquilo que eles viveram no êxodo. Porque eles comiam os pães com as ervas amargas para se lembrar. E Jesus escolhe essa festa para morrer. Por acaso? Não, não por acaso, porque ele era o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo quando morresse na cruz, Isso está lá em João 1,29, e ele também é o nosso cordeiro pascal é isso que Paulo fala lá, a igreja de Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e o nosso Cordeiro Pascal, Jesus, ele reúne então, os seus discípulos, num cenáculo, que é emprestado, eu falei disso, na última ceia, quem lembra disso? Era espaçoso, preparado pelos próprios discípulos, aquela coisa dos discípulos, olha, eu estou chegando na cidade, vai vocês dois na frente, vai vir um homem, ele vai estar tá com um balde na mão, com água, fala para ele, para levar vocês, até o lugar, onde nós vamos cear, E aí esse lugar é o lugar que o próprio Senhor lava os pés dos discípulos para comer com eles aquela que viria a ser conhecida, por grandes artistas inclusive, como nós conhecemos hoje, retratada por grandes artistas como a Última Ceia. Quem nunca viu esse quadro algum dia? Essa era a cena e tudo isso está acontecendo em dois, três dias, quarta, quinta, sexta-feira, até, até alguém poder cantar. Hoje é domingo, que maravilha. Mas muita coisa acontece em três dias. Eu quero ler com você dois textos para mostrar um pouquinho disso que eu acabei de falar. Mateus 26, do 1 ao 5. Leia aí comigo, vamos lá. Tendo dito, já foi? Disse Jesus aos seus discípulos... Como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo Se reuniram no Palácio do Sumo Sacerdote, cujo nome era Caifás E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo e o próximo texto de Marcos 14, o verso 1 e 2 apenas. Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam... Em algum erro e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Sempre que eu vejo dois é, escritores... Dois discípulos de Jesus escrevendo. Você vê que eles dizem exatamente a mesma coisa. Com outras palavras, numa perspectiva um pouquinho diferente às vezes. E às vezes trazendo algum detalhe mais ou outro. Daqui a pouco quero falar um pouquinho da visão de João. Mas antes da ceia propriamente dita. A ceia, a grande ceia. Que está sendo mencionada em Mateus. Mais no final. E aí eu vou me ater ao livro de Marcos. Mais no final do capítulo 14. É o Senhor avisa da sua morte, como eu acabei de ler com vocês, diz que os líderes do povo, os religiosos, planejavam a sua morte com traição, e havia um traidor no meio deles, Jesus está antevendo alguma coisa para os discípulos, e ele disse, olha isso, é, é, eles disseram, né, mas isso não deve acontecer, os, os, os que queriam matar Jesus, isso não deve acontecer durante a festa, senão o caos vai ser total, Imagina é, uma cidade Seja ela qual for Com cinco vezes a população local Imagina como é que estavam as hospedarias Os hotéis, as ruas Devia estar tudo muito lotado Então eles não poderiam mexer Com essa situação naquele momento Mas eles queriam fazer isso E esse é um momento em que Jesus tem algumas atitudes Algumas palavras, alguns gestos E alguns ensinamentos muito importantes E eu quero, à luz do texto de Marcos Que eu vou ler com você agora mais adiante Falar um pouquinho... De um momento especial De Jesus à mesa No meio desse contexto todo Marcos, verso 3 a 9 Nós lemos até o 2, agora eu quero ler Do 3 ao 9 com você No meio disso tudo, Jesus já mandou os discípulos Irem cuidar do cenáculo Em Jerusalém e Olha só o que acontece, vamos lá Estando Jesus em Betânia Vocês não estão vendo comigo? Agora está, né? Vamos lá então Estando Jesus Conhecido como Simão, o Leproso, aproximou de uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por trezentos denários e o dinheiro dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Deixe na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas. Derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que, onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado para a sua memória. Quem era essa mulher? Do que, que nós estamos falando aqui? Quem era este homem que Jesus estava na casa? Um leproso? Simão, tem alguns fatos interessantes nesse trecho que nós lemos, é, mas eu quero falar de algumas coisas da expressão de Maria e depois o que Jesus ensina com, aquilo, com aquela cena, Maria ela dá o seu melhor para Jesus, diga, ela deu melhor. Nem Marcos nem Mateus informam o nome dessa mulher, no texto que lemos você não, não vê o nome, é, mas, Jesus, mas João, ele fala disso, ele diz que é Maria de Betânia, a irmã de quem? De Marta e de Lázaro, você vê isso lá em João 12, 1 a 3, não vamos ler aqui agora, mas João 12, 1 a 3 fala quem era ela, Jesus estava na casa de Simão, um leproso, a Bíblia fala, conhecido como Simão o leproso, não fala que ele era leproso ainda, provavelmente há um consenso né, dos historiadores, dos, dos teólogos, que esse homem já não era mais leproso, porque se ele fosse leproso, ele não poderia estar em comunidade, nem com a família, nem com os amigos, quanto mais receber um jantar para muitas pessoas, mas qual é o consenso? É que Jesus já havia curado aquele homem que era conhecido como leproso, mas Jesus cura a lepra. Jesus cura o câncer, Jesus cura a AIDS, e aonde Jesus está, alguma coisa acontece, aleluia, por isso ele estava ali, Sim, Simão então esse homem recebe Jesus... E, e, e possivelmente foi curado pelo próprio Senhor, esse jantar então, ele provavelmente foi uma motivação, tanto do coração de Maria, adoradora como era, como deste homem, de gratidão a Deus, pelos, pelos milagres, porque o Senhor tinha ressuscitado seu irmão Lázaro, porque aquele homem havia sido curado provavelmente, então num gesto é, pródigo, eu li isso, eu achei demais, num gesto pródigo, Maria vai lá, Quebra o vaso de alabastro e derrama nardo puro sobre Jesus. O gesto é pródigo, sabe o que é pródigo? A gente conhece pródigo por causa do filho pródigo, né? Pródigo significa esbanjador. Esse é o significado da palavra pródigo. O gesto da mulher foi pródigo. Ela esbanjou um ano de salário num frasco de perfume sobre Jesus, numa atitude de adoração. E isso indignou inclusive os discípulos, não foi só Judas, Judas puxou a fila, mas os outros falaram, é verdade, podia ter sido pego esse dinheiro e dado para alguém que tem necessidade, para os mais pobres. Aquele perfume era um perfume extraído é, do nardo puro, são folhas secas de uma planta que é natural do Himalaia, muito é, rara, portanto muito cara, e aquela mulher derrama tudo aquilo em Jesus como um gesto de adoração, Maria, ela só aparece três vezes no evangelho, nos Evangelhos, em, e em todas as ocasiões, é destacada alguma coisa muito importante da sua atitude, lá em Lucas 10,39, ela aparece aos pés de Jesus para aprender, lá em João 11,32 e 33, ela aparece aos pés de Jesus para chorar, mas lá em João 12, 1, ela aparece aos pés de Jesus, para transbordar gratidão, então ela prende, ela chora, mas ela transborda gratidão, com o, que, o melhor que ela tinha, Aleluia. pensar naquilo que, como ela poderia pensar, naquilo que Jesus estava ensinando, ensinando, era antevendo a sua morte, o momento de uma ceia comum entre ele e os discípulos, ela poderia se derramar e entregar o melhor da sua adoração, porque ela conhecia o seu Senhor e tinha tido experiência com Ele. Qual é a nossa atitude e o nosso coração? Nós agora não antevemos a morte de Jesus, mas nós a vimos no passado que toca o nosso presente e o nosso futuro, o que temos dado a Ele. Outra coisa que Maria faz, ela dá sacrificialmente. O perfume avaliado por Judas em 300 denários, representa o salário de um ano de trabalho de um trabalhador comum. Eles ficam indignados e falam de desperdício. culpam Maria de ser a esbanjadora né? e de administrar maus recursos. Você já viu isso na igreja? Para que gastar com isso? Para que investir naquilo? Para que quando o fim do teu investimento, está na, na glorificação do Pai, por meio do Filho, tem a aprovação de Deus. Às vezes as pessoas podem fazer uma coisa grandiosa às vistas humanas, com uma motivação completamente equivocada no seu coração, e não receberem a aprovação do Senhor. A chave da adoração de Maria e do seu sacrifício, de um ano de, dinheiro, de salário de uma pessoa comum, não está no valor investido monetariamente, mas está na motivação do seu coração de entregar tudo o que podia e tinha ao Senhor... de uma maneira sincera e o Senhor reconhece o seu coração, Warren Wisby diz o seguinte sobre esse trecho das escrituras... Judas criticou Maria por desperdiçar dinheiro, mas ele mesmo desperdiçou a sua própria vida... E aí o William Hendrickson diz, completa, num comentário para mim, o raciocínio, ele diz assim, o que Maria fez foi único em criatividade, régio em sua generosidade e maravilhoso na sua atemporalidade. O que ele quer dizer com régio? Ah, ele diz, é, único em criatividade. Normalmente pessoas, às vezes para ser criativa, né? Eu trabalho muito com gente de produção, de eventos, essas coisas. Eles falam assim, oh, para fazer uma coisa bem legal, às vezes precisa de dinheiro. Você quer a luz tal, tem que ter dinheiro. Quer... A Deise ama essa, fl... essa árvore que a gente nem conseguiu iluminar hoje. né? Mas ela ainda assim é bonita, não é? Tem que ter dinheiro para alugar. Enfim, você quer fazer alguma coisa que é, chame a atenção das pessoas para a exaltação do Senhor, às vezes você precisa de recursos, e aí você usa a criatividade, recurso e faz, mas é régio em generosidade, sabe o que é uma coisa régia? Quem sabe? Uma coisa régia é que emana do rei, é uma coisa real, é uma coisa de palácios, é uma coisa suntuosa, ela faz algo régio, na sua generosidade, porque ela esbanja, e aí alguém pode ainda hoje falar assim, mas tem gente passando fome, e você vai esbanjar, numa coisa que foi para o chão, se perdeu, esse era o conflito, eu tenho certeza que se alguém fizer hoje em dia, alguma coisa assim, você vai falar, ah, não, qual é o livramento para os dias de hoje? Jesus não está mais aqui como ser humano, então ninguém vai fazer né? Mas nós podemos adorar ao Senhor com expressões extravagantes de generosidade. Se a motivação é correta, o Senhor, ele recebe essa adoração. E ele é maravilhoso na sua atemporalidade. Por quê? Porque ultrapassou gerações e eu estou aqui falando de Maria. Quantas vezes eu já ouvi falar dela? É precioso aquilo que acontece ali, mas é algo sacrificial. Por quê? Custou a reputação dela. Ela certamente não teria um cargo na igreja dela porque ela fez aquilo muito pelo contrário, ela ia ser colocada às margens, porque ela não tinha sabedoria para lidar com os recursos que Deus tinha provido para ela, que dureza, outra coisa que a gente aprende nesse gesto dela, que ela busca agradar somente o Senhor, a gente vê isso no verso, nos versos 3 a 7, ela demonstra o seu amor a Jesus de uma forma tão sincera, e ela não fica preocupada com quem está à volta, Irmãos, a gente tem que ter momentos de se demonstrar para Jesus sem se preocupar com ninguém à nossa volta. O que é que você vem fazer aqui num dia como hoje? Buscar uma bênção, essencialmente, primordialmente? Eu não vou nem dizer para você que tem pecado em você buscar algo de Deus, pedir algo para o Senhor, mas qual é a sua atitude diante da presença de Deus e daquilo que nós lembramos nesse momento? que para nós já aconteceu, você fica muito preocupado com o que as pessoas estão olhando para você, ou a forma como você vai fazer, ou você está totalmente livre, sabe aquela coisa assim, para tudo ao redor, sou eu e meu Senhor, você já teve o seu momento hoje? talvez na reunião de oração, antes do culto público aqui, talvez aqui no momento de louvor e de adoração, você pode, mas eu diria que você deve, pastor mas isso não é coisa do secreto, do quarto, da intimidade, Maria fez em público, estava no jantar com todo mundo, eu estou só usando o exemplo dela, você pode se derramar sim na presença de Deus, sem se preocupar com aquilo que as pessoas vão dizer, o Senhor olha para atitudes extravagantes de adoração. Jesus olha para essas coisas. Ela não estava buscando apl aprovação, aplauso de pessoas. Ela não recuou diante das críticas, mas ela prosseguiu. O amor extravagante, ele sempre vai exceder. O amor que é extravagante, ele excede e muitas vezes choca as pessoas. A devoção de Maria, ela vai... Se destacar num contraste... Com a malignidade... Daquele que estava julgando ela... Judas... Porque ele julgava... Mas traía Jesus... Outra coisa que a gente vê... Dos versos 7 ao 8... Maria ela demonstra... Um amor num tempo oportuno... É muito interessante... Bota, tenta colocar aí para mim o verso 7 ao 8... Eu sei que o texto está junto... Uh, Jesus disse assim... Olha... Deixe-me em paz... Disse-lhe Jesus, por que tão perturbando essa mulher? Ela praticou o quê? Uma boa ação para comigo. Os pobres vocês vão ter sempre consigo. E poderão ajudá-lo sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre o terão. Olha, a, 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 olha o que Jesus está ensinando aqui. Vocês não vão ter sempre a mim. Ela fez algo no tempo oportuno. E olha o que diz o texto na sequência. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente preparando -o para o sepultamento. Sabe uma coisa que eu nunca tinha pensado, eu pensei lendo dessa vez aqui. Ele diz: "Olha, ela fez algo em tempo oportuno". Ela fez algo quando era possível. Por quê? Porque Jesus sabia que quando as outras mulheres fossem ao túmulo para vê-lo, não ia ser possível ungir o seu corpo. Maria que andava com os discípulos, o que que ela fez? Ela foi lá domingo de manhã para quê? Para ungir o corpo de Jesus ao terceiro dia, mas Jesus já sabia que quando as mulheres chegassem no túmulo, a pedra teria sido removida, e por isso, dois dias antes, sentado à mesa com Simão e Maria, Ele olha para aquelas pessoas extasiadas e revoltadas com aquela mulher, ela tem uma visão espiritual que nenhum de vocês tem, não vai dar para ungir o meu corpo no domingo de manhã, ela está fazendo isso hoje… os pobres, vocês vão ter ele sempre com vocês, mas a mim, no meu corpo físico, como vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais poderão tocar e me abraçar, porque quando vocês me virem de novo, eu estarei com o meu corpo transformado e glorificado, e já não vai ser mais preciso essa unção de nardo puro, ela fez algo em tempo oportuno, que atitude maravilhosa, de percepção espiritual, de entendimento claro, E última coisa, no finalzinho do texto, você vê isso do verso 6 ao 9 que eu estava lendo. Maria, ela é elogiada pelo Senhor, né? Ele diz, olha, ela fez uma boa ação. Chama o ato dela de boa ação no verso 6. O seu gesto, ele vai ser contado por todo mundo. William Barclay, um comentarista bíblico, ele diz assim, Jesus disse que o que a mulher havia feito era bom. Presta atenção nisso. No, numa palavra grega para bom Chamada kalos No grego tem duas palavras diferentes Para definir bom Uma delas é, é agatos Repita comigo Agatos Que descreve uma coisa boa moralmente E a outra é kalos Que descreve algo que não é Só bom Mas é também formoso Então diga comigo, kalos Que não é aquilo que você tem no seu pé é a palavra grega, pra, traduzida para o português como bom, mas que não é algo só bom, mas formoso. E o comentarista, olha como ele define essa palavra, que linda. É uma coisa, uma coisa pode ser ágatos e ainda ser dura. Ou seja, uma coisa pode ser boa, mas ainda assim dura, austera, sem atrativo, sem beleza, mas boa. Te lembra aí alguma coisa? Acordar num dia 5 da manhã para fazer exercício físico é bom. Mas é duro para o corpo, não é não? É austero, é difícil. Rapadura é dura, mas é doce, mas é... não é mole, né? É isso. Olha o irmão ilustrando a palavra aqui ao vivo, eu acho que cabe, né? Tá bom, não vou nem pensar se cabe, vamos seguir. Mas uma coisa que é calos, ela é atrativa, bela e que tem certo aspecto de encanto. <risos> olha o que, que Maria faz, ela faz uma coisa boa, correta, mas que é atrativo, belo e que tem aspectos de encanto, não é lindo isso? Ela faz algo lindo, e ela faz algo lindo porque emana de um coração adorador, que amava o seu Salvador, ela faz aquilo do seu mais profundo interior e esse foi o primeiro momento que eu quero falar com você, de mesa, olha que Jesus ensina, nós precisamos ser como Maria, dar sacrificialmente, dar o nosso melhor, entregar tudo que temos, ser ousados naquilo que fazemos, não se preocupar com as pessoas à nossa volta, mas a mesa com Jesus, Ele mesmo ensina, que nós em tempo oportuno podemos fazer algo, que é belo e que tem aspectos de encantamento, o Senhor quer ser encantado com a nossa atitude, foi isso que aconteceu naquela situação, isso é adoração genuína e verdadeira, engana-se quem diz que Deus não precisa do nosso louvor, e Deus não está nem aí para você, você não serve para nada, ou você, Ele já fez tudo e você também não precisa fazer nada, esquece tudo, não essa adoração genuína, ela emana de um coração que foi conquistado por essa graça, e que tem prazer nisso, porque quando a gente faz isso, vamos ser honestos, aí que parece que a alma tem vida, quando nós adoramos realmente, e entregamos realmente algo ao Senhor, e nos percebemos, Maria faz isso em que situação irmãos? À mesa, compartilhando comunhão com o seu mestre, mas em público, nós não temos vergonha e não temos do que se envergonhar, porque nós podemos nos derramar liberadamente, sem, com toda a liberdade possível em adoração ao nosso Senhor. Mas avançando um pouco, isso é antes da ceia que ele tem com os discípulos, no verso 18 do mesmo capítulo 14 diz assim, quando estavam comendo leia comigo, reclinados à mesa, Jesus disse digo-lhes que certamente um de vocês me trairá alguém que está comendo comigo, o primeiro versículo que eu li o de tanto de Mateus quanto de Marcos, é diz também que eles estavam reclinados à mesa, e Jesus de novo agora reclinado à mesa, e Ele diz, olha tem um traidor aqui entre nós, na verdade tinham dois traidores ali, um arrependido, um que negaria Jesus e que se arrependeria, mas um traidor não confesso e entregue ao seu pecado, o traidor, ele participa da cena, cumprindo o plano de Deus, faz por livre vontade, não por pressão externa, ou não porque Deus o usava como marionete para cumprir o seu plano, mas ele teve a sua liberdade, e a soberania de Deus, ela não diminui essa responsabilidade humana de tomar a decisão que ele precisa tomar, é, e Judas toma a decisão errada, ele se vende, porque ele é seduzido pelo que irmãos? Pelo amor ao dinheiro, lá na casa de Simão, conhecido como um leproso, ele já mostra de novo o seu amor pelo dinheiro, mas ele realmente é flagrado nesse seu pecado, quando ele vende Jesus por 30 moedas de prata, e dá toda, todo, não vem outra palavra na minha cabeça, ele dá toda a letra, para que Jesus seja preso no lugar certo, no momento em que ele estaria ali com os discípulos, e ele vende Jesus por 30 moedas, ele amava o dinheiro, Pedro ele é atraído pela sua autoconfiança, jamais te negarei, mas a autoconfiança não botou na equação o seu medo, e Jesus está dentro desse cenário e ele sabia disso tudo, mas Jesus mesmo assim vai para eles, compra uma ceia, lava os pés deles, já havia mesa preparada e eles estão ali para comer. Sobre o pecado, tem uma lenda grega. Eu não sei se alguém aqui gosta de mitologia grega. Quem gosta? Eu lembro que teve um tempo na minha adolescência que eu gostava. Eu lia várias coisas assim. Até me esqueci de várias. Quem gosta de mitologia grega? Deixa eu ver quem é apaixonado aí. Tem um pessoal aí. E tem uma lenda grega que conta a história de viajantes. né? Então tem dois viajantes muito conhecidos. Um é Ulisses outro é Orfeu. É, qual que é a lenda? Deixa eu ler para não esquecer nenhum detalhe. A lenda conta a história de dois famosos viajantes que passaram pelas rochas onde cantavam sereias. Então, eles navegavam por rochas onde sereias cantavam. Essas se sentavam nas rochas e cantavam com tal doçura que atraíam irresistivelmente os marinheiros para a ruína. Eles iam morrer se fossem atraídos por aquele canto. Ulisses que é um dos navegadores, ele navegou a salvo frente a essas rochas. Então, foi um sobrevivente. O seu método foi o quê? Tapar os ouvidos dos marinheiros para que eles não pudessem ouvir e ordenou que o atassem firmemente com as cordas no mastro do navio a fim de que, em hipótese alguma, pudesse se desvencilhar. Então, tampa os ouvidos e se amarra no mastro do navio. Quando a gente passar pelas rochas onde as sereias cantam, nós estamos a salvos. Nós não seremos pegos funcionou o método dele. O outro viajante foi Orfeu, um músico um encantador, um músico muito habilidoso. O seu método foi tocar e cantar com tal doçura que mesmo o barco passando na frente das rochas das sereias, o canto dessas não era ouvido diante da música mais excelente que entoavam dentro do barco. Então a música de Orfeu, junto com os seus tripulantes, ela era mais atrativa aos ouvidos dos tripulantes, do que a música que as sereias cantavam. O seu método foi responder ao atrativo de fora, da sedução, com um atrativo ainda maior de dentro. Esse método é o método divino, e aí eu faço a minha ilustração aqui. Deus não nos impede forçosamente de pecar. Ele não vai tampar os seus ouvidos ou te amarrar no mastro do navio. Mas Ele nos insta, nos encoraja, nos diz para amá-lo acima de todas as coisas. De tal forma que a voz dEle seja mais doce aos nossos ouvidos do que qualquer sedução externa. Essa é a doçura que tinha no coração de Maria, ela amava Jesus, mais do que qualquer sedução externa, portanto a doçura do seu coração transborda, num vaso de, num, num, num pequeno frasco de perfume que é derramado no Senhor, e aí nos versos 22 a 26, chega um outro momento especial de mesa, que eu quero ler com você, enquanto comiam, Jesus tomou o pão deu graças, partiu, leia comigo e o deu aos discípulos dizendo, tomem, isto é o meu corpo, em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam, e lhes disse, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o rinho novo no reino de Deus, depois de terem cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras, o que eu vou falar para você aqui, é te relembrar, de uma coisa que você já sabe, dividir em três partes, primeiro, o Senhor fala aqui de um pacto, o símbolo do pacto, da aliança dele feita com nós, essa cena, é claro, é um dos pontos teológicos mais discutidos até hoje e tem discussões fervorosas sobre isso, mas Jesus aqui ele interpreta o real significado da sua morte, o centro do seu ministério era morrer por nós para que nós pudéssemos ser salvos pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue e com esses elementos Jesus institui a ceia então ele está nesse momento de mesa mostrando para os discípulos isso a questão da ceia... É, vem sendo discutido e... Eu falei isso para você na última ceia... Sobre as quatro interpretações... Sobre o significado do pão e do vinho... Quem lembra? Qual era a, uma delas? Não na ordem... A, a, a interpretação sobre os elementos como símbolo para esse pacto... Quem lembra? Então não é demais eu falar de novo, né? Você não lembra mesmo? Nenhuma das palavras... Guarda só essa aqui, ó. na próxima ceia eu vou perguntar a mesma coisa. Transubstanciação. Ah, e todo mundo lembrou a matéria inteira agora. Lembra disso? O que é a transubstanciação? Transubst... Eu falei a primeira vez, da hora. Transubstanciação. Transubstan... Vou ler. Deixa eu ver se eu escrevi. Transubstanciação. Transubstanciação. O que é isso? A igreja romana acredita que no pão e no vinho... Está o corpo físico de Jesus, inclusive ossos, nervos e tudo mais. Então, quando a gente toma ceia, a gente está comendo o corpo de Cristo trans... transbitucienciado. Transubstanciado. É um bom trava-línguas esse, né? Ainda bem que eu não tenho problemas com isso. É... A segunda interpretação é uma consubstanciação. O que é consubstanciação? É o que o luteranismo crê, que os elementos não mudam de substância, ou seja, não vira o corpo de Cristo real ali, mas ele está presente fisicamente nos elementos, então não é uma trans, mas é uma consubstanciação. Zwinglio, que foi um dos reformadores, ele ensinava que isso era um memorial apenas, os elementos da ceia são apenas símbolos e que ela é apenas um memorial para trazer-nos a lembrança o sacrifício de Jesus. E Calvino diz que a ceia era mais do que um memorial, também um memorial, mas um meio da graça de Deus de tal forma que nós somos edificados pela participação na ceia, que nós cremos. Está muito ligado ao aquilo que Zwinglio e, e, e Calvino dizem, que nós cremos que a ceia, sim, é um memorial porque nos faz lembrar daquilo que aconteceu e nos coloca lá, no, lá no, na eternidade com Jesus é o meio da graça de Deus manifesta no nosso, no nosso próprio corpo, e quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos fazendo isso, em fé, de forma espiritual, alimentando-nos sim de Cristo, de forma espiritual, porque Jesus disse nos Evangelhos, que quem come das suas palavras, se alimenta dele. Então quando nós, ele disse assim, olha, ele disse para os judeus, vocês comer, os seus pais comeram lá no deserto o maná que veio do céu, que Deus deu para que, que seus pais pudessem sobreviver por 40 anos no deserto do Egito. Mas eu sou o pão vivo que veio do céu, e todo aquele que come de mim não tem mais fome, é saciado. E comer de Cristo não está... É, é, reduzido a um símbolo religioso, de simplesmente tomarmos o pão e o cálice de maneira pura e simplesmente religiosa, uma vez por mês, e resolver todos os nossos problemas, nós comemos de Cristo todos os dias, mas nós temos fé para crer que aquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos, é uma ordenança do Senhor, para que nós quando comermos do pão e bebemos do cálice, lembremos, tenhamos um memorial firmado no nosso coração, de fé, de gratidão, mas de uma esperança no futuro que está por vir. Então primeiro, é um símbolo do pacto, a ceia. Segundo... Tem um significado nesse pacto. Jesus ele afirma que o cálice representa um novo pacto. A palavra pacto é uma coisa muito comum na religião judaica. E a base da religião judaica consistia no fato de que Deus é, tinha entrado num pacto com Israel. Só que nesse pacto o que, que acontecia, irmãos? O pacto dependia literalmente do povo fazer o quê? Guardar a lei. Mas o povo não era bem sucedido. Então sempre tinha que morrer o quê? Um cordeiro imaculado. E aí tinha o dia lá do sacrifício, que se o sacerdote que entrasse no santo dos santos para sacrificar, para aspergir o sangue sobre a arca, e ele tivesse em pecado e morreria lá dentro, tinha que entrar com a corda no calcanhar, para puxar ele para fora caso ele não saísse, porque ninguém podia entrar naquele lugar, portanto era uma lei de Deus com os homens incumprível, era impossível cumprir, é impossível cumprir a lei. Mas Jesus vem olha, o novo pacto é esse, ele ratifica um novo pacto, uma nova classe de relacionamento entre Deus e os homens, que não depende da lei, mas depende do sangue que ele mesmo estava derramando, no ato da ceia, da última ceia, no sangue que ia ser derramado dois dias depois, Jesus ele cumpre o, a, o seu, a sua parte no pacto, ele simplesmente faz o pacto com Deus e inclui-nos. É a morte, é o sangue dele derramado que nos inclui na vida. Ele leva sobre si, sobre o seu próprio corpo no madeiro, os nossos pecados. A redenção não é algo universal. A Bíblia fala que ele derramou o seu sangue para remir a muitos, mas não para remir a todos. A Bíblia fala que Jesus morre pelo mundo, morre por todos. Mas que não são todos, infelizmente, que serão salvos. Quem é salvo? Tem algum salvo aqui, por favor? E quem é salvo? Quem crê? Quem crê? Você precisa crer. E eu vou afirmar uma coisa para você. Mas crê de verdade. Não vem com essa conversa de que crê e meus pecados eu vejo depois, não. A minha vida torta, a minha vida sem adoração pessoal, não importa. Porque quem crê de fato... Tem, algo, tem uma vida parecida com a de Maria assim, Mais ou menos, só para dar um exemplo Entrega calos Quem crê de verdade para mim Invariavelmente em algum momento Está sendo visto entregando calos Fazendo algo de bom Que tem um aspecto bom Mas que tem beleza Aos olhos do pai E por fim Há uma consumação nesse pacto e é isso que realmente nos empolga, né? enche de alegria, enche de, nós nos sentimos empoderados, eu me sinto empoderado com isso. A ceia do Senhor aponta para o passado e a gente vê nela a cruz. No seu favor de Cristo morrendo em nosso favor Mas o que me enche de Grande ousadia é saber que ela aponta Para o futuro, onde nós vamos estar No céu e participaremos juntos das bodas do cordeiro e estaremos com o Senhor Como está lá em Apocalipse 19, 9 A ceia das bodas do cordeiro Essa ceia eu vou tomar pulando ó. Dando cambalhota, sei lá o que, é que eu vou Estar tá fazendo nessa ceia aí Você já parou para pensar como é que vai ser essa ceia? A ceia das bodas do cordeiro. Hein pastor Jonas? Como é que nós vamos estar? Qual vai ser a roupa que eu vou estar vestido? Vai ser algo glorioso, novo, diferente. Né? Talvez eu não tenha aí o, a bota bonita que os irmãos têm. Mas eu sei que eu vou estar com o meu corpo glorificado. Eu vou estar olhando para Jesus. E no meu coração eu vou falar. Senhor eu quero entregar o meu melhor mais uma vez. Porque o Senhor disse lá atrás para os seus discípulos, depois de ser adorado por Maria, o Senhor disse assim, eu não tomarei mais do fruto da vida com vocês, mas somente no dia do Senhor, lá na frente. E aquela ceia punha fim a uma era, e inaugurava a graça de Deus sobre a humanidade mas a próxima ceia, <risos> irmãos, preste atenção nisso, a próxima ceia, que nós vamos tomar com Jesus, e aí não serão só os doze, será uma infinidade dos muitos discípulos escolhidos que creem e são salvos, a saber eu e você, ao invés de encerrar uma, uma era, ela encerra essa era da graça, mas ela inicia a era, a dispensação do reino, ela é o começo das lágrimas enxutas, ela é o começo da troca do pranto e da dor pela alegria, ela é o início do tempo glorioso pelo qual Jesus se levanta e para morrer e promete a vitória e nos mostra no terceiro dia que ao morrer na cruz do Calvário, aleluia, as coisas não tinham terminado, no terceiro dia, Ele ressuscitou, e por isso o apóstolo Paulo fala, ó oh morte, aonde está o teu aguilhão, o meu Jesus, ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós temos vida, quantos podem dizer amém? Amém! A mesa com Jesus, a gente aprende essas coisas, com Maria e com Jesus, ratificando a sua atitude, com Jesus e com os discípulos, servindo cada um deles, eu queria que você, enquanto os irmãos que vão preparar a ceia, eu vi que os irmãos já se movimentaram, glória a Deus, você já pode vir com os elementos da ceia, mas antes de servir, já se posiciona, eu queria que você sentado mesmo, fechasse os seus olhos, e contemple a mesa, eu não sei se a sua é no formato da romana da grega da mesopotâmia ou mesmo do antigo egito mas tem uma mesa a mesa que foi tão usada para a comunhão e o compartilhamento ela está posta para você hoje há é um banquete dos céus e o Senhor está te ensinando alguma coisa no dia de hoje. Faça algo em tempo oportuno. Essa grande ceia da volta de Cristo, ela interrompe o tempo da graça. Para nunca mais voltar. Haverá um tempo em que coisas que você pode decidir hoje, não será mais possível decidir. Portanto, faça o que precisa ser feito em tempo oportuno. Aproveite essa oportunidade que você tem e adore o Senhor. Faça aí sua oração de gratidão, faça sua oração de adoração. Quebre o vaso de alabastro e derruba o nardo sobre o Senhor nessa hora. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo cmddoficial. Comunidade dos discípulos, uma família, muitos lugares. Até a próxima!